0: A finales del mes pasado, en un webinar de suscriptores, hicimos un repaso a una empresa de dominios. Vimos varios puntos que podrían ser de utilidad y entre muchas cosas llegamos a los dominios .xyz. En este episodio quiero comentarte sobre Nameship, los dominios en promoción y los diferentes precios al contratar. Bienvenida y bienvenido al episodio 592 de Implementador WordPress. El podcast en el que aprendemos de Wordpress, de hosting, de VPS, de plugins, de emprendimiento y del día a día al trabajar online. Si bien es cierto, los lunes los hemos reservado para, digamos, temas básicos de Wordpress. Pero mira, así como en el mini curso de hosting VPS que estamos haciendo en YouTube, el tema de los dominios pienso que es un básico. Si bien es cierto que este episodio... Quizás hubiese lucido mucho mejor el día miércoles, pero no, lo vamos a hacer el día de hoy porque también es importante que sepas que hay dominios que puedes contratar muy económicos y que, bueno, también quiero compartirte el uso que hago yo con ellos. Así que pienso yo que es de interés y si no, ah, lo siento... Lo siento, estimado oyente, estimada oyente. Voy a ser breve para que no, no sea mucha la carga. Como te he comentado en otros episodios, yo soy fiel devoto a OVH.es para el tema de los dominios. Lo recomiendo siempre porque tienen muy buenos precios para contratar, tienen muy buenas ofertas para contratar dominio por primera vez. Son claros con los precios cuando es de oferta, cuando es de promoción, cuando son precios normales y además también son muy transparentes con los precios de renovación. Además, por supuesto, porque me dan la solución perfecta para los correos electrónicos de mis dominios y los dominios de mis clientes. Ya te he comentado antes, te lo comparto ahora el MX Plan por un precio Único lifetime de 6 dólares, te dan 5 cuentas de correo de 5 gigas cada uno con reenvíos incluidos, alias, etcétera, etcétera. Bueno, respondedores automáticos y un amplio etcétera, etcétera. Mira, ya de por sí, a mí me gustaba mucho ovh.es para contratar mi dominio, ya de por sí. Y si a eso le sumo el MX Plan, hombre, tené por seguro que mis dominios siempre los voy a contratar en ovh.es. Lo bueno es que me ha funcionado perfecto. Lo malo es que al estar ya casado, amarrado a una empresa para esta tarea, me he perdido de probar, testear otras compañías que posiblemente puedan ofrecer eh, dominios a los mismos precios y algunos extras también de calidad. Porque mira, con esto del internet, con esto de WordPress, con esto del hosting VPS, con esto de los servidores, con esto de los paneles, se trata, al final se trata de probar, probar y quedarte con lo que mejor te funcione. En esta tarea de probar, di hace tiempo con Nameship. En general, me gustó poco. Porque este tipo de empresas que hacen de todo, en mi experiencia, no me va muy bien. Aunque, ojo, OVH también sea una de estas empresas que hacen mucho. Pero en mi experiencia, yo prefiero las empresas que hacen una sola cosa y la hacen muy bien. Pero lo que probé de Nameship, me pareció que estaba bien. Y una de las cosas que más me llamó la atención de entrada... ...fueron los precios de los dominios en oferta... ...incluyendo los .xyz. Desde hace mucho tiempo, dentro de VH, ...me parecieran me parecieron una verdadera ganga... ...los dominios .OVH, ...porque por 2.99 de euro... ...tenía un dominio con esa extensión... ...pero era un dominio... ...y este dominio para qué... ...para clones, para staging para demos y para desarrollo desde hace mucho tiempo yo hago lo siguiente, cuando eh, voy a contratar un dominio para un proyecto mío o para un proyecto de un cliente, voy a ovh.es, importante no ovh.com, porque esto del MX Plan solo está en ovh.es bien, voy a ovh.es y contrato el dominio principal, ya sea .com .net, .pro, Punto lo que sea, pum, pam, pin lo que sea. Luego contrato para este dominio el MX plan para tener correos, es decir, para el dominio principal. Y contrato el mismo dominio, pero con la extensión punto VH. En el dominio principal, coloco la web del proyecto, por supuesto, y el dominio punto un clon para hacer pruebas, testeos, staging o para verificar, por ejemplo, los backups, o para verificar, por ejemplo, cuando hay una actualización del core o de plugins, entonces lo pruebo en el test con la extensión .ovh, por ejemplo, avalos.ovh, y no en avalos.sv. ¿Me explico? Bien, incluso en algunos proyectos, eh, la web, el WordPress, se desarrolla en el... Dominio.ovh y hasta que ya está lista para salir a producción, es decir, que ya está con su camisita y su canesú lista para comerse el mundo, hasta entonces la paso al dominio principal. Alguno podría pensar, ah, eso lo haces por el tema de Google para que no lo detecte. Pues no, porque para detener los bots de Google, que aunque vos le pongas. ...que disuadir los motores de búsqueda... ...al final los bots hacen lo que les da la gana... ...y ahí va apareciendo tu dominio... ...cuando no debería todavía... ...para evitar esto... ...yo lo que hago es bloquear el acceso... ...desde el servidor... ...con un usuario o una contraseña... ...usuario muy sencillo... ...contraseña muy sencilla... ...que lo único que me interesa... ...es que haga digamos... ...de barrera... ...de pared... ...de telón... ...antes de abrir oficialmente... ...¿no? Lo hago así... ...incluso algunas veces... Para separar las fases, ¿ya? Que la web esté ya en su dominio principal significa en algunos proyectos para mí que ya se terminó todo. Que el cliente está satisfecho con todo. Y que de mi parte y que de su parte, cada uno ha cumplido con sus deberes, ¿ya? Y ya está todo listo. Es decir, que una vez que el proyecto está terminado, uso el dominio principal y este dominio punto .ovh o punto .xyz queda luego para hacer un clon de la web en producción que acaba de salir a producción o hago un clon o hago un staging ya queda ahí para ese uso dependiendo del tipo de proyecto dependiendo de lo que el cliente necesite y además también esta web punto OVH, Punto .xyz, este clon, este staging, también me sirve para hacer pruebas. Como te decía, antes de actualizar el plugins o antes de actualizar el core. Bien, Alex, ¿y esto no lo podrías hacer en un subdominio? Pues la verdad es que sí. Pero mira, me viene muy bien tener el mismo dominio para diferenciarlo de las demás webs. Y una extensión diferente para diferenciar la el que está en producción, de un clon o un staging. Al llegar a Nameship, me di cuenta que existen diferentes extensiones a muy buenos precios. Porque yo ya me había quedado con la punto .OVH, ¿no? Pero mira, comencé a ver la mil, la punto tal, la punto .XYZ. Habían varias que están muy bien porque son fáciles de recordar. Y bueno, y incluso algunas que en este momento están en promoción, como la punto .XYZ, que en total... Te sale a 1.16 de dólar por dominio al año. Es decir, que podrías tener eh, tu dominio.xyz y tener este dominio en uso un año completo. ¿Mm? ¿Se puede usar para sitios en producción este tipo de extensión? Claro que por supuesto que sí, pero a mí me resultan más convenientes para desarrollo, para clone, para backup, para staging. Como te mencionaba en un inicio, en la segunda clase de la semana pasada del minicurso Crear tu Hosting VPS, que estamos haciendo en avalos.sv barra directo todos los martes a las 11.30 de la mañana, que por cierto, mañana martes 13, vamos a tener la tercera clase y vamos a añadir ese dominio a Cloudflare. Pero la semana pasada... Eh, hablamos sobre dominios y proveedores en esa clase en directo contratamos un dominio y bueno, yo te recomiendo que le des una mirada para que veas diferentes proveedores diferentes precios y puedas elegir el que más te convenga de hecho, si quieres ver este mini curso ya hay una lista de reproducción en mi canal de YouTube y te dejo por supuesto una URL guapa guapa avalos.sv barra mini guión curso. Das ahí y ya te va a llevar automáticamente a la lista de reproducción. De momento solo están dos de las once clases en directo que vamos a hacer. Así que el curso lo vamos haciendo juntos y estás invitado, invitada, por supuesto mañana a las 11:30 treinta del Salvador. Volvamos al tema. Para mi sorpresa en OVH también estaba el dominio punto XYZ en promoción. Está en 99 centavos de euro. Es decir, que si lo pagas al cambio en dólares, te saldría a 1.17, un centavo más que en Nameship. Pero dentro de VH, si en un futuro necesito por el tema que sea correos y una cuenta de correos alternativa para testeo, para pruebas, para SMTP o para lo que sea, por 6 dólares le contrato el MX Plan a este dominio y ya lo tendría. Aunque te digo yo, estos dominios solo los tengo para desarrollo y clon, nada más. Última pregunta y con esto terminamos el episodio. Alex, ¿no puedo hacer esto con un subdominio? Sí, claro que sí. Pero conforme vaya creciendo tu proyecto, vas a ir necesitando tener un sistema que te ayude a llevar las cosas en orden. Yo veo como una muy buena idea separar zonas DNS. Yo veo muy buena idea separar registros A, registros MX, registro TXT. Para que tengas un ejemplo, en tu zona de DNS tenés los registros A del dominio, tenés los registros A de los subdominios, tenés los registros MX de tu correo, tenés los TXT con los SPF, con los KIM, con los DMARC de tus correos. Imagínate si a eso le sumás. Los registros A del dominio de prueba, los registros A de los subdominios de prueba, los registros MX de el dominio de prueba y los registros TXT de los dominios de prueba. Mira, sería un caos ahí, una mezcla, una milonga que mmm, a mí no me parece. Mejor tener un dominio punto lo que sea, punto ovh.xyz.mi.pro.lo que querrás, pero ya sabes que esta extensión adicional al dominio principal, que puede ser una .com, .net o lo que sea, ya sabes que esta otra es la de prueba, la de testeo. Y tenés las dos zonas DNS separadas. Así ya sabes que si tienes que hacer una prueba, la haces en el .xyz y si esto funciona y queda correcto, ya reemplazas en producción. El dominio en producción. Así te aseguras ya que todo vaya bien. Para mí es muy recomendable hacerlo así. Así tenés orden entre lo de producción y lo de desarrollo. Y además también te vas a ahorrar a futuros problemas, sustos y disgustos. La extensión .xyz no es la única, como te he dicho, pero es muy económica y te va a ser de mucha utilidad para usar en lugar de los dominios principales y contratarla como una extensión adicional a tu proyecto para clones, backups y staging. Y bueno, eso ha sido todo por este episodio, eso ha sido todo por hoy. Feliz inicio de semana, feliz lunes. Espero que toda esta semana sea de mucho éxito para todos. Todos tus proyectos para todos tus negocios y para tu vida personal. Por cierto, si querés escuchar más de este podcast, lo puedes hacer en todas las aplicaciones de podcasting: Apple Podcast, Google Podcast, iBox, Spotify, etcétera, etcétera. Y además, si quieres aprender de WordPress y de hosting VPS, te invito a suscribirte a mi academia, avalos.sv, donde vas a tener todo lo necesario para aprender desde cero o subir al siguiente nivel si ya tenés alguna experiencia. La suscripción te va a dar acceso a todo el contenido premium. ¡Adiós, motopedorra! Va, ya se fue. A todo el contenido premium, a host de prueba, a VPS de prueba y a mucho, mucho más. Avalos.sv Y si querés comenzar gratis y querés comenzar bien, y no tenés ahora presupuesto o no querés suscribirte a nada. Mira, gratis. Todos los martes de aquí, yo creo no, no, no he hecho el cálculo. Pero vamos por la clase directo de 3 y son 11. Así que vamos largo. Avalos.sv barra directo. Allí estamos en directo todos los martes a las 11.30 horas del Salvador. Mañana agregar el dominio a Cloudflare. Así que si te viene bien. Ahí nos vemos, y si te suscribís, hombre, te voy a dar la bienvenida, feliz de la vida. Eso ha sido todo por este episodio, continuamos mañana. ¡Hasta mañana! ¡Salud!